0: Välkommen välkomna tillbaka till Måstå Penspodden. Mitt namn är Daniel Ljung och jag leder den här podden. Honey, det är ju lite svajigt här och där. Börsen är upp och ner och det är massor av rapporter. Och vad man har sett som, som faktiskt kanske är lite intressant är att när de här rapporterna släpps så, så verkar små nyheter kunna få stora reaktioner. Det är många aktier som hoppar omkring lite grann. Det kan vi väl se som en indikation på att investerarna kanske i någon mening är lite osäkra. Vi kom ifrån från en period början av Q, vad säger man, Q4 2022 då börsen helt plötsligt börja återhämta sig vi får mer eller mindre ett rally sen börjar man undra, vad tog det här tomterallyt vägen för det var liksom lite, ändå lite matt där, precis under jul jo, det kom efter nyår och då får vi en av de bästa januari månaderna mer eller mindre någonsin och sen så man börjar investera i att det här kanske gick lite för fort. De här inflationssiffrorna kanske inte kom ner i den takt vi hoppades. Räntorna kanske inte bromsar in på det sätt vi önskade. Så nu är vi lite i pausläge. Det ska vi råda bot på i podden idag. Vi har tre olika, vad säger man, VD:s kanske fel ord, men vi har tre olika företagsledare då, kanske låter bättre i plural, med oss i podden för att prata om deras bolag och skingra lite ljus. Vi kommer att börja med. Aros Bostad och Magnus Andersson. Eh, Magnus, han sitter redan i studion. Välkommen. Tack. Jag, jag brukar fråga ibland, för vi har inte poddat för. Har du poddat för?
1: Jag har faktiskt poddat för. Vart poddar du då? Eh, vi brukar spela in kvartalet. Det är en podd. Ja. En fastighetspodd. Eh, sen har det varit någon annan podd sådär. Men framförallt kvartalet. Så du är ganska rutinerad på området. Nej, det vill jag inte säga.
2: <laughs> Vem har vi med, med oss? Ja, är Rod Meche, fastighetsanalytiker på Erik Pensebank.
0: Hur länge har du varit på banken nu? Nu börjar det snart bli nio månader. Nej, uh, ett
2: halvår igår. Ett halvår igår? Ja, jag började 22 augusti.
0: Ja. Hur, hur tycker du att dina första sex månader har varit? För du börjar först med ett rejält... Vad ska man säga, Botten, bottenkänning får man väl ändå säga och sen ett rejält rally och följa de här bolagen som du faktiskt då följer i den här typen av marknad som, som jag har varit också relativt känslig. Jag kanske inte är superlätt alla gånger.
2: Ja men precis det har inte varit lätt det är så att jag är ny på aktiemarknaden jag kommer ju från direktmarknaden där vi jobbar med fastigheter direkt och sen ja kom in i börsen handlades väl, ja, var ju nere som liksom 50% och <laughs> allt ja men, the perfect storm räntorna på väg upp och allt, är så ja, men det har varit väldigt lärorikt och eh, brant eh, utvecklingskurva.
0: Mm. Jag, jag har varit med i 23 år och, och en och annan kris, jag var också lite förvånad hur är det med dig Magnus, hur länge har du haft kontakt med
1: börsen? ehm mm. Ja, det beror lite på vad man ser. Aros har ju varit börsnoterad sedan 2000, eh, 2021. Eh, vi noterade i och för sig en preferensaktie redan 2018. Så att på det sättet med Aros så, så börjar vi komma in på året nu. Mm. Eh, men sen har jag jobbat, min, min bakgrund är att eh, jag jobbade många år på Skanska. Det är ett börsnoterat företag och då blir man ändå på något sätt. Man får ju en väldigt djup förståelse för börsen. Man pratar väldigt mycket om aktieägarvärde, hur ska vi driva verksamheten tycker jag. Så att, eh, att liksom förstå börsen och jobba mot börsen, det har, det har varit längre än så. Det är väl ett antal decennier.
0: Om man tittar på den, du behöver inte kommentera din aktie, men, men om man tittar på hur, hur börsen har hanterat fastighetsbolaget, den osäkerhet som ändå har förknippats ja. med bolaget till viss del. Ja. Är du lite förvånad eller var den lite väntad ur ditt perspektiv?
1: Det var både, Om man tittar på fastighetssektorn generellt så var det, nog, det var nog väntat så, absolut. Men jag tycker det har varit alldeles för bäsat. Ja. Jag tycker det alldeles för pressat. Det är inte... Det är generellt inte rimligt att lag med stabila kassaflöden ska handlas med rabatter på 50-60% tycker jag. Så att generellt så tycker jag att det är lite för pressat så det finns en potential framåt. Mm. Jag, jag,
0: jag som har varit med hyggligt länge då som jag beskrev och följt liksom börsen i detalj får man ändå säga som strategichef att kan konstatera till visst del att det har ju hänt jättemycket under, under de sista åren om man backar bandet 12-13 år tillbaka i tiden. Så har vi nästan jobbat med nollränta, nollinflation och så vidare. Det har varit väldigt lätt att få låna. Och, och, och på det så har man också haft en teknisk utveckling. Vilket har gjort att väldigt många också kommit in på börsen som investerare. Mm. I, ett bra, liksom, I ett superfint klimat. Och, och, och på så sätt så, så kan man säga att jag tror att det finns ganska många ovana investerare. Tittar man på nätbankerna så har ju de miljontals investerare numera. Och en stor del av dem har aldrig varit med om en nedgång. Och när det helt plötsligt slår om, så blir det väldigt svårt. För, för det är första gången man pratar om att en ränta kan vara relativt hög. Även om vi kanske bara börjar närma oss en historiskt normaliserad ränta, så ska man ändå liksom akklimatisera, vad säger man, absorbera ja. den här eh, utvecklingen. Eh, och, och det kanske tar lite tid. Så det är lite så här, nerverna utan på. Det är väl det man kanske ser. Men jag tror att så här, med tiden. Tiden läker alla sår som jag brukar säga. Då kanske det här liksom, man, man lär sig så småningom. En observation som jag gjorde i anslutning till det, det var ju att när covid bröt ut, vilket mer eller mindre är på dagen för tre år sedan, så fick man en ganska stor dipp. Och då lärde sig alla också att köpa dippen är en bra grej. Nu, nu har folk köpt dippen i, i, i ganska många gånger och börjat känna så här. Kanske inte är så bra grejer det där att köpa dippen alla gånger. Så att, så att med det så får man den här osäkerheten. Jag tror en stor del av våra lyssnare känner inte till Aros. Nej. Kan du ge oss liksom en helikopterbeskrivning av vad bolaget är och gör?
1: Absolut. Bostadsutvecklare det innebär alltså att vi, vi köper mark, utvecklar bostäder, bygger bostäder till slutkund. Våran kärnaffär är att bygga bostadsrätter, har det varit historiskt. Bolaget grundades 2006 och vi, vårt geografiska område som vi täcker det är Stockholm, Storstockholmsregionen Uppsala. Vi brukar prata om en timmes kollektivtrafik från Stockholm Central. Det är liksom vårt geografiska område. För här tror vi att det liksom, är en stark marknad, det finns ut, möjlighet att utvecklas och det är en, det är en stark, liksom, genom marknadsuppgångar och nedgångar en stark bostadsmarknad generellt. Så vi bygger både bostadsrätter och hyresrätter idag. Vi har vuxit mycket de eh, senaste, framförallt sex åren. Eh, vi bygger både flerbostadshus och småhus. Eh, vi har en organisation på ungefär 40 personer, eh, sitter här i Stockholm. Och eh, vad kan man säga mer, vi är ju börsnoterade som jag var inne på tidigare då, sen, sen 2021. Så vi har en stamaktie noterad på Stockholmsbörsen och en preferensaktie. Kan,
0: kan du ge oss en känsla för hur stora ni är?
1: Ja, det, det kan man ju mäta på lite olika sätt. Vi, man kan mäta det i produktionsvolym. Vi har nästan 1200 bostäder i pågående produktion. Och då ligger väl vi... Eh Ungefär i linje med Beskab. Det beror lite grann på vi renordat bostäder så har vi väl större volym än Beskab. Men Beskab har också ett ganska stort förvaltningsbestånd. vi bygger äldreboende och annat. Så att, eh, sen GM är naturligtvis den största aktören. De ligger ju på en betydligt större volym än vi. Men bland de absolut största så där i Stockholmsregionen, eh, produktionsvolymsmässigt i alla fall, Sen brukar man mäta byggrättsportföljen, alltså den framtida potentialen att bygga bostäder. Och då har vi en väldigt stor byggrättsportfölj, den sticker ut. Vi har 6 500 byggrätter och det är en väldigt stor byggresportfölj. Om man då jämför återigen med väska så är den mindre och den är inte lika stor som JMs. Men där har vi en rejäl marknadsandel. Och, och vad är skälet till att man förvärvar en stor som portfölj? Det har nog varit, ska jag säga, Aros... Ehm fokus under ganska många år att säkerställa att vi har tillgång till bra mark för framtida bostäder. Tricket med bostadsutveckling är att anskaffa mark tidigt och köpa marken billigt och själv utveckla detaljplaner och bygglov för då får du Låga ingångsvärden och du kan starta projekt på, på rimligt bra löns, lönsamhetsmässiga villkor. Eh, problemet blir när du köper mark för sent. Du köper byggklar mark, du köper dyr mark för du måste komma igång med din produktion. Så, så vi har en, en, en stor byggresportfölj så att vi ska ha stora möjligheter att kunna bygga många år framåt i tiden. Vi har ungefär 67 års produktion i vår byggresportfölj. Hur, hur
0: viktig är, mm, du beskrev att ni bygger en timmes transporttid från TC som vi i Stockholm säger ja, yeah, T-centralen. Ja, ja. Hur viktig är så att säga lokal
1: trafik och så vidare i det här? Den är jätteviktig. Det är två aspekter i det där. Man kan inte diskutera och det gör vi från tid till annan. Ska vi etablera oss i andra storstadsregioner? Ska vi flytta till Göteborg, Malmö, Helsingfors, London? Men, men det här är en väldigt lokal verksamhet. Du måste, du måste ha en bra förståelse för din kommun. Hur du ska kunna driva projekt, detaljplaner. Din lokal verksamhet i din din bygga entreprenörer är lokala. Så det är en aspekt. Att det är viktigt. att Man ska ha respekt för att liksom bredda sig för mycket geografiskt. Det andra som du är inne på, det är viktigt för våra kunder. Vi, vi, har, vi bor i en storstadsregion där vi har en positiv nettoinflyttning. Människor flyttar hit för arbete. kärnan breddas hela tiden och blir större och större. Och människor måste ha förutsättningar att kunna komma in till sitt jobb, som ofta är i centrala delarna. Så att tillgång till publika kommunikationer spårbunden trafik, tunnelbana, pendlingståg eller bussar är jätteviktigt.
0: Mm. Jag, jag gjorde tidigare en podd uh, och jag har olika grejer med Joakim Alm som, som är grundare till ALM Equity. Uh, han, han driver ju den här tesen väldigt hårt om betydelsen av närhet till, till uh, vad ska man säga? tunnelbanan mer eller mindre. Ja, ja. Det, är så, det är så jag tänker på det som lekman. <laughs> så här, det får inte vara långt i tunnelbanan. Men givet det då så, så, kan, man, vad heter det, så kan man göra uh, ganska mycket Liksom jobb. Ja. Ni gjorde en affär med honom. Ja. Är det grundat i att ni har ungefär samma syn på hur man ska exponera sig och var man ska exponera sig?
1: Ja, faktiskt. Det... det bara slog mig nu. Ja, nej, det, ja, det, är, men det är absolut. Alltså, drivkraften bakom den affären, det är, det är flera, men en är just byggrättsportföljen, att få tillgång till byggrätter som, som liksom matchar våra kommuner. Man kan säga i, i, i korta perspektivet så, vi är till aktiva i 12 kommuner. Med Almaffären så stärker vi, vi får fler byggrätter i de här tolv kommunerna, Stockholm och Uppsala men vi lägger också till ytterligare sju kommuner. Så det matchar kartan som vi, som vi så att säga, kan kontrollera byggrättsmässigt matchar väldigt väl. Och den andra aspekten i det, det är att vi får också in en stor del småhusbyggrätter. Och varför är småhusbyggrätter så bra? Jo, men det är, tittar, man, tittar man demografiskt och vad som byggs i Stockholm och vad som planeras så kan man säga att efterfrågan på småhusbyggrätter är i princip, det finns ett underskott i alla kommuner. Det beror på flera olika saker. Dels att kommunen inte har prioriterat att bygga småhus. Vi har haft en lång period där man har prioriterat framförallt med förhandlingen av tunnelbanan, Sverigepaketet, stora volymer, mycket lägenheter, mycket fler bostadshus. Vi, vi hade ju en period där vi bara skulle bygga höghus och jättehöga hus. Det har svängt om. Man pratar mycket mer om trädgårdsstaden. Man vill ha mer balanserad utveckling. Och då kommer småhusen in. Det andra är att vi har en demografisk utveckling. Där man, om man tittar på vilka åldersgrupper som växer snabbast i Sverige idag. Så är det nummer ett familjebildarna. Alltså de som har ett boende, har träffat varandra. Kanske har fått ett första barn eller man, första barnet på väg. Man vill ha ett större boende. Man är beredd på att pendla till sitt jobb. Men man prioriterar att få kanske ett lite större boende, gräsmatta. Och, och där kommer småhusen in. Så att det är inte bara drivet av som vi var inne på tidigare, covid-effekter det hade säkert en effekt men, men det är faktiskt demografiskt drivet. Den andra gru gruppen som växer snabbast det är 18-24 år alltså första gångsköparna.
0: Om man tar, om man tar pendlings, eh, pendlingsviljan hur, hur långt vill man pendla? Är det en timme eller är det liksom kortare? Hur,
1: hur ser man ja, på mm, Exakt, så kan jag inte riktigt svara på men, men jag skulle säga att det generellt har den ju ökat mm. och det, det ser man Man gör undersökningar under corona där vi hade väldigt mycket att arbeta hemma. Så acceptansen för att pendla längre är mycket större. Och det ser man i alla storstadsregioner. Både i England ett antal år, både i London. Alltså där har vi pendlingstider betydligt längre än vad vi har här. Och i Stockholm har vi nog varit eh, lite jag ska säga, lyckligt lottade. Men att jag har ganska korta pendlingssträckor. Men att pendla en timme fram och tillbaka idag är inte, är inte orimligt. Och då, är du ganska, då kan du komma ganska långt utanför Stockholm och få ett bra boende där.
2: Sen kan man också addera den aspekten att kunna jobba hemifrån, kanske bo en timme bort och ändå kunna ja, kanske en eller två dagar i veckan jobba hemifrån. Och ja, men som du är inne på London är ju jag, jag jobbade i London. Där jag en, som, en kille jag jobbade med, var, han bodde i Manchester, mm. eftersom det var billigt att bo i Manchester. Och handlade två, två timmar varje dag och för att komma in och mm. jobba. Men eh, jag tänkte bara en fråga. Du var inne på det med, att ni köper byggrätter med låga ingångsvärden. Mm. Eh, hur, byggrättspriserna i Stockholm har ju ökat kraftigt de senaste åren. Mm. Hur jobbar ni för att hitta de här liksom? billiga inom situationstecken mm. är byggrätter.
1: Ja, det är ju, alltså det finns ju naturligtvis, det finns ju det vi kallar strukturerade processer, alltså vi har mäklare som är ute med bestånd som säljs, via mäklare och så här. det är klart det kan dyka upp någonting där, men det som faktiskt blir de bästa affärerna, det är de som vi på något sätt hittar själv och då handlar det om ett, något form, ett, ett form av lokalt nätverk, det kan vara i, i branschen, det kan vara via olika investerare eller markägare som man träffar så det är ett det är ett ganska det är ett bysslande med det där. Och det bygger på att man har en ganska bra lokalkännedom. Man har lite känsla för vad, vad, vad har vi för mark som skulle kunna komma? Vad är, har vi något bestånd som vi tror skulle kunna konverteras till bostäder? Så att det, det där är ett väldigt... Vi lägger väldigt mycket tid på det. Mm. Eh, på att försöka hitta de här affärerna. Och ofta tar de väldigt lång tid. Jag skulle säga om vi idag har ungefär... Om man ska sluta alla projekten som vi har så kanske vi har 40-50-tal projekt... Varje affär som vi jobbar med kan ligga och bubbla i allt ifrån ett halvår till två år innan vi får loss den. Innan timingen är rätt. Så att det är väldigt mycket framåtriktat arbete. Får jag
0: när, när jag pratade med Jåkim så var han inne på tesen att väldigt många av de gamla lägenheterna mm. är inte särskilt yteffektiva mm. i, i någon mening. Liksom. Det, det, det märker man, om man tar. Jag, jag kan ta ett exempel. Jag är inte partisk i det här. Men jag har försökt by, byta upp mig till större lägenhet i, i, i Stockholm. Och då märker man ganska snabbt att vill man ha tre sovrum, ja. då pratar man väldigt stora lägenheter i i Nistan ja. Som är svåra för, för vad ska man säga, många att förvärva. Ja. Uh, hur, hur, vill, vill, du, vill, du, vill du kommentera på hur ni tänker kring, kring typ av fastigheter? Vilken typ av fastigheter är ni ja. sedan bygger? Ja,
1: absolut. Alltså den generella trenden, och det är det jag är inne på, det är ju att det, det gamla beståndet av en stadie som byggdes på liksom 60-70-talet och kanske ännu tidigare, det är ju väldigt stora lägenheter. Och det var ju drivet av att som, kostnaden för ytan var ju inte så hög. Plus kanske lite andra preferenser kring vad man, hur man använder sina ytor. Det har ju gått emot att en trea... Eh, jag kommer ihåg själv, jag bodde i en trea, en hyrestrea tidigt när jag flyttade till Stockholm, det var liksom 80-90 kvadrat. Ja. En trea idag projekterar vi för kanske 75 kvadrat. Någonting. Det är ju drivet av det så att vi... Ja, Kostnaderna för att bygga har, har gått upp och vi måste liksom försöka hitta rationalitet i det. Och sen också att planlösningar, att man kunderna efterfrågar mer rationella planlösningar. Vi använder ytorna på ett lite annat sätt idag. Sen finns det ju naturligtvis också i branschen en kanske lite mer extrem att man satsar på väldigt små lägenheter och då försöker man rikta sig till första gångsköpare och sådär och gör hela fastigheten med väldigt mycket små lägenheter där är inte vi utan vi, vi försöker hitta en, man kan säga typprodukten för Aros i ett fredbostadshus att hitta ett ganska brett spektrum av allt från små lägenheter till stora lägenheter. Vi vänder oss mot en ganska bred kundgrupp.
0: Mm. Man, man brukar prata om lite olika byggtekniker mm. och, och det finns ju lite olika vad börsnoterade bolag som, som utvecklar hyresfastigheter och, och så vidare som utnyttjar lite olika liksom, sätt att bygga och strategier. Hur, hur gör ni?
1: Vi har egentligen två, man kan säga vi står ju på produktmässigt egentligen på tre ben det är så vid småhusproduktionen då. och det, småhusproduktionen kan man ju rationalisera ganska mycket man kan antingen bygga det med moduler alltså man, man boxar i fabrik som, som tillverkas i fabrik och bara staplas på plats det ja, låter det väldigt förenklat ja. eller med planelement och det kan man rationalisera ganska mycket själva produktionen av sen har vi flerbostadshusen som vi egentligen bygger i traditionell betong, betong eller trästomme det är ganska, det blir unikt inte unika lösningar för varje projekt men det är ganska traditionellt byggande. Sen har vi ett ben som, det är som vi kallar industriellt byggande. och Då bygger vi flerbostadshus med också moduler i trä. Mm. Och det är en produkt som där vi har moduler som tillverkas i fabrik med färdig inredning, färdiga kök, färdiga golv. Allting ligger på plats, monteras på arbetsplatsen. Väldigt kort genomförande tid men vi kan ändå få ut en, en bra bostadskvalitet- till ett mer rimligt pris. Så den produkten riktar sig mer mot ett bredare kundsegment i ett lite lägre prissegment. Och ett exempel på det är ett projekt vi gjorde i Orminge. Är trä ett underskattat byggmaterial nu för tiden? Eh, ja, bo, ja, alltså trä har ju verkligen fått den här typen av produktion med moduler i trä eller planelement i trä det har ju fått en väldig uppsving. Dessa har blir blivit mycket, mycket bättre. Eh, sen har ju fått en, en stor skjuts av hållbarhet. Alltså bygga i trä istället för betong det är viktigt. Sen ska jag ju säga att man kan inte bygga allt i trä. Det är ett bra komplement, men, men det finns begränsningar i det. Du kan bygga trebåsarshus, kanske max sju våningar med de här modulproduktionerna. Det finns en begränsning där. Det finns lite andra begränsningar, men det är ett bra komplement där.
0: Om man tittar upp på året, om vi, om vi kopplar hand lite till, till bussen och marknaden och inflation. och så vidare. Mm. Hur, 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 hur upplever du? Och nu, kom nu, jag är lite lekman på området. Hur upplever du att det sista årets utveckling har påverkat Aros? Utvecklingen på börsen? Ja, nej, inte, inte börsen utan bolaget. Hur påverkas ni även högre inflation, högre räntor och så vidare? Ja, eh, Vad sätter det dig i för, för
1: tankar och eh, strategiska ja. val? <laughs> Hur lång tid har vi? Ja, vi har, eh, rimligt med alltså, tid. <laughs> Man kan ju säga, jag tror du nämnde perfekt storm. Jag mm. Kanske var du, Råd, som sa det. Om man tittar på bostadsutveckling så påverkas vi ju dels av att vi har en, en inflation generellt, vi har stigande räntor. Räntorna påverkar ju väldigt mycket, det påverkar dels vår finansiering men det påverkar också våra kunders möjlighet att köpa en bostad. Och det påverkar också bostadsrättsföreningens finansiering så att avgifterna höjs för räntorna stiger. Och där, där går vi från att under liksom flera decennier har haft nästan nollräntor vi kommer i ett nytt läge. Jag, jag är helt övertygad om att vi kommer komma till en punkt där man vänjer sig vid det nya normala. När jag köpte min villa 2006 då var räntan 5%. Och nu är vi tillbaka där igen. Så att, men det är en omställning som pågår. Så räntan och inflationen har påverkat. Sen har ju naturligtvis byggpriserna påverkat med inflationen som har skett. Dels under corona. Men framförallt efter Ukraina. Så att vi har ju en ganska brandstigande kurva vad gäller byggkostnader som jag börjar börjat plana ut. Sen har vi ju den generella... Jag ska säga oron kring framtida konjunkturen i Sverige. Alltså går vi in i lågkonjunktur och arbetslöshet. och kommer det att påverka våra kunders förmåga och vilja att köpa en bostad. Så jag skulle säga att det påverkar oss på alla sätt. Vi skämtade lite förra året och sa att nu pekar alla kurvor åt fel håll. Nu börjar det se bättre ut. Men det är en stor omställning. Och bostadsutveckling är ju en väldigt cyklisk bransch. Det är mycket psykologi i den här branschen. Eh, så att man, och i det så måste man ha förmåga att vara lite långsiktig mm. och våga gasa när det går ner och bromsa när det mm. går för mycket upp. Var
0: lite konträr igen.
1: Ja, exakt, precis. Mm. Kontras, alltså kontras, att vara kontracyklisk det är nyckeln till framgång mm. i den här branschen.
0: Och, om, om man tar då så här startade projekt och så vidare, det har varit en liten trend här nu mm. då, i lite osäkra klimat att inte starta upp så, så många projekt. Hur, mm. hur ser ni på det?
1: Ja, tittar man på marknaden generellt så är, alltså inbromsningen av antal byggstarter det är ju dramatiskt, jag har aldrig varit med om något sånt här tidigare det har fullständigt tvärnitat så att vi kan starta projekt det är, ju en, det är ju en stor framgång för oss att vi kan starta projekt för vi är helt övertygade om att bostadsmarknaden kommer att komma tillbaka nu gäller det att våga se igenom det här och starta projekt för att vara där när marknaden vänder tillbaka för då har vi sett i alla nedgångar att så fort nedgångar kommer så drar bankerna tillbaka de blir mer restriktiva starterna faller och vi har liksom ingen produktion och så blir det, kommer marknaden tillbaka och då finns det inget utbud så det just nu så är det en dramatisk inbromsning och, och det kan man ju lite särlyfta nu när vi sitter och pratar om det på en politisk nivå för om man tittar på utbudet som vi har haft vad gäller nyproducerade bostäder så är det faktiskt relativt lågt historiskt sett är det relativt lågt och det som händer nu det är att alla byggstarter tvärnitar, ingen får ihop sina kalkyler väldigt många får inte det vad innebär det? Det innebär att vi kommer att komma ut i en situation där bostadsförsörjningen kommer att vara väldigt, väldigt låg. När vi vet att vi har ett bostadsunderskott och vi vet att vi har hushåll som tillkommer, framförallt i Stockholm. Så att rent politiskt så kan man ju ställa sig frågan vad, vad som har skett egentligen de senaste 10-20 åren. Ja, år. för
0: jag tänkte säga det. För, det, för innan, innan, innan tidigare så var det en väldigt debatt och diskussion om hur man kunde öka liksom, byggandet. Nu, nu har helt plötsligt allt bromsat in ja. och om den inbromsningen står så tappar man ju väldigt mycket tid. Ja, absolut. Mm. Så att, ja, det är lite knepigt. Om man, om man ser till, till finansiering och så vidare. Då, hur, hur resonerar ni kring det? För, för marknaden har varit, och utdelningar, inte minst. Jag, jag noterar att så här, investerande det har varit ett fokus på, jag har gjort många poddar nu. Mm. Om, 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 om finansieringsvillkoren i, 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 i fastighetsbranschen hur, hur möter ni de utmaningarna? Ja, alltså vi det kanske inte är en utmaning på det
1: sättet. Jo, ja, alltså vi jobbar ju med traditionell bankfinansiering. Det är det vi gör. Vi har inte så mycket skuldsättning i vår balansräkning utan det är mycket projektfinansiering. Och, och det är klart att vi jobbar med fler banker. Vi jobbar ju med att förhandla villkor. Vi, vi, accept, vi får ju acceptera att räntekostnaderna stiger. Vi har högre finansieringskostnader. Men det är klart att vi söker också andra vägar. Vi kanske jobbar mer mot institutioner. Vi jobbar mot andra kapitalkällor. Så det är ett väldigt aktivt arbete. Men, men grunden för våra affärer är ju att vi finansierar oss via banksystemet. Mm.
0: Rod, du, du är analytiker nu ska jag spela in Rod Rod har nämligen lite, lite mer kvalificerade frågor nu känner jag så här, nu börjar vi bli så detaljerade så nu släpper jag ordet till dig Rod ja,
2: kvalificerade vet du inte du har precis varit inne på det med, med finansiering och kapital um, ni har ju ja, det kanske var du inne på ni har ju en bakgrund med, liksom, som private equity mm. um, med fondverksamhet där är det ju eh, extra viktigt att kapitalallokering och med, mot eh, bostäder. Man brukar ju prata om eh, på, in, på utländska brukar man prata om eh, beds and sheds. Ja. Eh, och nu på sistone har det varit mycket... Eh, kapital som allokeras mot KEDS, alltså och logistik och mindre mot bostäder på grund av de utmaningar som vi har varit inne på, liksom efterfråga och, och liknande.
0: Det tog ett tag tills jag förstod det
2: med BEDS och Ja, jag var inne, det är utländska Daniel. Ja, det är inte Jag har
1: det faktiskt under Corona ett till. Det var bedsen sheds and MEDS. För då sökte man efter liksom, för covid ja. alltså tillverkning av vaccin. Det var bara ja. beds, sheds and MEDS.
2: Ja men precis, du är inne på institutionellt kapital. Hur beroende är liksom, Aros för att pengar fortsätter, liksom, kapitalflödet in i bostadssegmentet för att liksom, kunna finansiera tillväxten framöver Tänker de kommande liksom, tre, fyra åren? Ifrån.
1: Ja alltså vi är ju alltid beroende av tillgång till kapital sen kan det ju vara så det är som du är inne på råd att vi har ju en bakgrund i att ha fondstrukturer, en private equity struktur egentligen där vi har haft traditionellt mycket institutionellt kapital och de relationerna har vi ju kvar och vi jobbar ju med dem i till exempel olika JVN som vi gör, vi har ett aktivt JV nu med en stor institution som heter Varma, så att som vi är inne på, vi jobbar med banksystemet men vi jobbar ju också med de här typerna av relationer. Vi har väl inte kanske i närtiden plan på att sätta upp en ny strukturell fond som tidigare. Men vi jobbar ju med att hitta de typerna av kapitalkällor. Mm. Och det, det där går ju också lite cykliskt. Det, vi, det jag ser väldigt mycket nu det är ju att nu kommer väldigt mycket P-kapital komma in i branschen. och säger att här finns det möjlighet, nu är vi ner i en marknadsnedgång. Hur ska vi ta rygg på det? Det är kanske ganska dyra pengar, kanske inte aktuellt för oss. Men det... Kapitalet finns hela tiden där men det ändrar lite skepnad och det handlar hela tiden om att försöka hitta rätt för, för vår situation som vi är i nu. Mm. Och det har varit, ska jag säga, Aros styrka att vi har haft en förmåga att hela tiden hitta och nyttja olika kapitalkällor genom tiderna. Och det har ju varit en styrka historiskt och det ska det ju fortsätta vara.
2: Och som vi har varit inne, äh, inne på med ALM-affären, 1500 byggrätter mm. som och ni får tillgång till fler kommuner, mm. um, och tidigare har ni pratat om ambition att kunna, det är ambition att driva mer och mer i egen regi, men också att bygga upp ett förvaltningsbestånd. Kvarstår de ambitionerna fortfarande?
1: Ja, det gör det. Det där med förvaltningsbeståndet är väldigt mycket kopplat till just fonderna. Mm. Därför att fondstrukturerna som vi har haft historiskt har också gett oss att det man kallar förvaltningsarvode mm. för att vi driftar projekten och hanterar de här projekten och fonderna. Det är i och med att vi taktar ur fonderna som minskar vi förvaltningsarvodet och då vill vi ersätta det kan man säga, med ett förvaltningsbestånd som har ett kassaflöde. Mm. Så det är den stora drivkraften för det. Kombinerat med att vi ser att vi kan bygga upp ett, bestånd, ett förvaltningsbestånd som vi, där vi har fastigheter som vi kan konvertera till bostäder mm. längre fram. Så att det, det, är, det är väldigt viktigt för oss.
2: Är mm. det fortfarande mer liksom bostadsrelaterade produkter? Eller kan det vara en liksom annan typ av förvaltnings, förvaltningsprodukter?
1: Ja, det, det, det förvaltningsbestånd vi ska bygga upp för långsiktig förvaltning Det ser vi. Där, där kan det vara att vi bygger hyresrätter för egen energi men också det vi kallar bostadsrelaterade produkter och det är äldreboenden, förskolor, LSS-boenden därför att vi ser att i många projekten och kommunerna vi jobbar så efterfrågas det inte bara en bostadsprodukt utan kommunen vill ha andra typer av komplement och då vill vi kunna genomföra dem. Och vi tycker att de är ganska nära bostadsprodukten. Och det är ganska lämpligt för oss att ha det. Sen ska vi inte drifta det där själv. Vi ska lägga ut det på externa operatörer. Men vi, då får vi det här författningsbeståndet.
2: Mm. Och tror vi också varit inne på hållbarhet. Ja. Ni har rekryterat en eh, hållbarhetsansvarig. Det har vi gjort. Eh, vad ligger på hennes prioritetslista de kommande 3-5 åren tror jag.
1: Ja. Jag, jag tycker man ska reflektera lite över det där För hållbarhet, det har vi pratat om i den här branschen Sen jag började 1995 mm. Jag började på Skanska När Hallandsåsen Small till, det var faktiskt på samma avdelning Som jag jobbade Och då börjar man prata om, hållbarhet är faktiskt viktigt Eller då pratar man om miljö Och så börjar man prata om ISO-system Och ISO-certifiering och, och mitt första jobb jag hade Då fick jag, då fick jag hantera arbetsmiljö och miljöfrågor Och det handlar om att fylla i checklister Och lite sådär från det så har det här rört sig ganska snabbt ändå till att det blivit en del av affären. Men jag ska säga, de senaste fem åren så har det blivit en dramatisk skillnad och framförallt de senaste två åren ska jag säga. Mm. Att vi har en enorm press från investerare, banker i att linjera sig med EU-taxonomin som är en EU-lagstiftning som kommer. Som kräver att vi ska kunna visa att vi minskar klimatavtrycket. Vi har något som heter lagen om klimatdeklarationer i Sverige som trädde i kraft i år. Det innebär att vi måste rapportera vilket klimatavtryck våra byggnader faktiskt har. Så det där kommer med tågets hastighet och vi jobbar stenhårt på att nu eh, faktiskt kunna klara av att rapportera hur vi minskar klimattrycket. Vi började rapportera det i år med siffrorna för förra året och det är Hanna då, som man heter, det är den stora prioriteringen. Att hantera klimatavtrycket. Hur ska, vi, hur ska vi ställa om den här verksamheten så att vi på riktigt faktiskt jobbar med hållbarhet? Vi har ju, kanske i branschen, tycker jag, klarat oss undan ganska bra. Vi bygger lite i trä och sådär. Men nu måste vi på riktigt för hitta ett sätt att minska klimatavtrycket. Därför att vår bransch är en, en av de stora klimatutsläpparna i Sverige.
0: Kan, kan det, try det, det trycket eller vad man ska säga, också leda till att ni bygger effektivare. Det vill säga när, när ja. man tar in hållbarheten så, så driver det en, en effektiv, ett effektivare bygget. Du, du ja. nämnde trä till exempel ja. men det finns många andra grejer. Du ja. kan, kan värme och ventilation och ja. vad det nu är för någonting.
1: Absolut. Jag tror det vi ser nu och, och det är kanske också drivet av att det inne i den här situationen med energipriser mm. som far upp och ner varenda dag och framförallt ligger på en hög nivå. Alltså innovationen inom energilösningar allt från solceller till geotermi alltså geotermiska lösningar till byggmaterial till jag har aldrig sett en sån utveckling tidigare alltså det, det, det poppar överallt sen måste ju det naturligtvis landa i någon form av rationell hantering men, men det händer enormt mycket eh, på det området. Jag tror, jag tror att det verkligen kan driva en förändring också bygg Alltså hur vi effektivt bygger våra bostäder. För ska man vara krass även där, under de här decennierna som har gått så alltså bostäderna byggs på ungefär samma sätt. Det är samma utvaktningsväggar och det är samma betongstomar. Men där sker en stor förändring nu.
0: Jag tänker mig att det finns en liten potential i det så att vid att om, om kostnaderna för att driva fastigheterna framåt efter produktion ja. faller lite grann så blir det liksom en liten vinst
1: både för... för... Ja den boende och
0: er att dela på till viss
1: del kanske. Absolut, absolut jag tror det är till stor fördel. Men nu, om man bara tittar på nyproduktioner nu där vi jobbar mycket med energieffektiva lösningar så är det, det är tillgång för en köpa att man faktiskt får en bostad man har väldigt låga driftskostnader för att det är väldigt energieffektiva hus. Mm. Men det har gått lite i krokar här under de senaste decennierna men nu känns det som att nu är det, ganska, det är ett oerhört starkt fokus på just klimatavtrycket. Och, och var det landar sen, det tror jag vi får se. Mm. Eh, kring lagstiftningen, kravställningen hur ska vi möta det här, hur ska vi få ihop en rationalitet, det kommer säkert att vara lite ups downs i det, men, men att det händer, det är inget vekande mm.
2: Men det är en del krav från de har varit inne på in, investerare och lagstiftningar mm. finns det också eller ser ni också står större och större efterfråga från den här typen liksom, börjat från mm. era kunder?
1: Ja, jag skulle säga, ja det gör man ju. Det, om, man, om man gör undersökningar, vilket görs från tid till annan, så ser man att det, där om man, man ställer frågan, är det, är det viktigt för dig med hållbarhet eh, i den bostadsprodukt du ska köpa? Att den har byggts hållbart och att man, har, att man har med sig den här agendan. Då är det den unga målgruppen som säger ja. Då är det liksom, om man säger så, 18, 25, 30 år. Absolut. Men jag tror att man ska se det där mer som det är en hygienfaktor för dem. Så att jag tror inte du kan säga så här att vi... Vi får mer betalt för den här lägenheten för den är grön. Mm. När den är grönare än vad JM bygger eller något sånt. Utan jag tror att det är snarare så att finns det ett antal alternativ så kommer de här kunderna att välja det som är grönt. Det är en check in the box. Det är en check in the box. Mm. Det ungefär som du går på Ica-butiken och handlar mjölk. Tar du det med svanenmärkning eller det utan. Du tar det med svanenmärkning, det känns bättre. Så att om man ska relera lite så tror jag att det kommer att vara en sån situation istället. Det är en hygienfaktor. Det har vi sett i kommersiella fastighetsutvecklingen. Jag jobbade på Skanska som sagt i många år och Skanska var ju drivande i att börja certifiera sina kommersiella fastigheter, kontorsfastigheter och, och där var mycket diskussion, kan vi ta få mer betalt för det här, ska vi lägga ner de här pengarna i det här, nej men det här är en investering vi ska göra och det man såg, det var att när röken och dammen hade lagt sig så var det en hygienfaktor så Skanska gjorde, byggde sina affär på att de hade det här, ingen annan hade det så att det är så jag tror det kommer att spela ut även i den här sektorn Rod, tiden går. Har vi någon, någon sista fråga?
2: Eh, en sista fråga Magnus. Jag tänkte eh, om du fick önska dig fritt tre förändringar från ja, politiken eller branschen. Eh, vad skulle du vilja se ske de kommande två, tre åren?
1: Ja då, då går jag på politiken. För det, det jag tror måste ske det är att man har en bostadspolitik som faktiskt... Eh, hantera den situation vi faktiskt är inne i nu och jag, då är det framförallt första gångsköparna så hur ska vi i den situation vi är i nu få första att ha möjlighet att köpa sin första bostad alltså, att ha tillgång till en bostad det är den samhällsekonomiska kanske mest fundamentala frågan alltså trygghet i sin bostad hur ska vi säkerställa att unga människor får tillgång till en bostad för det påverkar rörelsen på arbetsmarknaden det påverkar segregationen det är så otroligt viktigt och där tror jag att staten eller politikerna måste ta något kraft och se hur ska, vi, hur ska vi hjälpa till här? Är det statliga stöd? Är det bidrag? Är det någon form av statliga, statliga lån? garanterade lån? Det finns många sådana exempel utomlands som vi inte har jag tror att där måste man göra någonting. Så det är väl liksom ett önskemål från politikerna att faktiskt ta i den frågan och se hur ska vi öka rörligheten på bostadsmarknaden och säkerställa att Framförallt unga människor första gången köper och mindre, människor med, med svagare ekonomi, hur ska man kunna köpa en bostad?
2: Och idag jag tror jag, alltså bostadspolitiken, jag tror inte att vi har ens någon, i alla fall ingen tydlig, va? om man, man kan ju se.
1: Nej, alltså tittar man historiskt och det, ja, nej det har ju inte varit många, alltså det har inte varit någon kraftfull bostadspolitik på många år. Mm. Det kan man ju hoppas på den nya regeringen. Mm. Magnus, det var supertrevligt att
0: träffa dig, lära känna Aros lite närmare och, och ja, jag förstår att vi kommer ses relativt snart igen. Så att då blir vi lite mer detaljerade. Ja, det är bra. Sköt om dig. Ja, tack så bra. Tack. Hörrni, vi andra. Vi kommer gå vidare nu och så ska vi prata med David Larson från Sileon. Det är ett globalt fintechbolag som erbjuder SaaS-baserade Buy Now Pay Later. –funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Exakt vad det betyder ska vi prata om alldeles strax. Häng med, hörni. Så där hörrni. Då har vi bytt lite laguppställning in i studion. Med oss har vi... Hugo Lisha. Och... David Larsson. Och, David Larsson, du är vd för Sailion. Det stämmer. Jag gav ju alldeles precis en beskrivning om att vi ska prata om ett globalt fintechbolag –som erbjuder en SaaS-baserad pay later funktionalitet i banken, lånegivare Exakt, vad betyder
3: det? Det var långt det där. Det var långt det, ja. Det enkla är att det betyder precis vad det står eller vad det säger. Och buy now, pay later, skulle jag säga att, tänk på det som nästa våg av digitalisering av konsumentkredit. Det har varit ett antal vågor. Det här skulle jag säga är den senaste. För oss alla här i Norden och mer därtill kan jag tänka Klarna. Har ju varit väldigt framgångsrika med att eh, nå ut med buy now, pay later. Eh, och också bygga efterfrågan hos konsumenter. Mm. Eh, och egentligen så i, i, i alltså en enkelhet handlar det om att eh, köpa nu och betala senare.
0: Ja. Och, 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 och liksom, ärligt har inte det alltid funnits?
3: Jo, och det är lite det jag var inne på. Att, alltså konsumentkredit ja. har ju funnits. Jag kan inte gå tillbaka eh, i det är här nu, ja. men, men i den moderna ekonomin har den funnits. Ja. Eh, sen har det varit mer krångligt till mindre krångligt. Och den vägen, och digitaliseringen är naturligtvis en, en stor anledning och en drivare till att det har blivit än mindre krångligt. Och där skulle jag säga att BNPL är den digitaliserade formen av, av konsumentkredit
0: vad är det svåra problemet att lösa för er, så att säga? Va, vilket, vilket problem löser ni då?
3: Ja, och, och då pratar vi om Sileon som företag ja. eller
0: i BNPL. Ja, vi, vi kan ta... Vi kan, vi, vi vi kan börja med tekniken som säger vilket problem det löser. Och så tar vi vilket problem ni löser.
3: Ja, just det. Äh, men jag, om vi säger, vad, vad löser BNPL? Mm. Och vad är det svåra i det? Så skulle jag säga att... Eh, och det är då för sådana som vi kallar för de som ger ut BNPL själva. Som till exempel Klarna eller Afterpay, Affirm eh, etc. Det finns så många stora spelare. Så det svåra är att veta vem... Mm. Som de facto är bakom en skärm eller vem som gör köpet. Mm. Det är nummer två som är svårt att veta. Den som gör köpet kommer han eller hon de facto betala. Mm. Det är de två stora frågorna.
0: Och, 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 och då kan man säga så här, hur löser man de två problemen normalt sett?
3: Ja, men normalt sett. Eller,
0: eller liksom, vad är lösningen på problemet?
3: Eh, ja, så som det löses idag och vad lösningen är att eh, här finns det ju en skreldus med eh, teknologier mm. eh, och information för att reda ut vem som är på andra sidan, en skärm eller en app eller en dator eh, och likväl vad och hur har till exempel betalningshistorik sett ut sedan tidigare. Och här har vi då allt från... Eh, Rapporter och data som finns ofta på lokal nivå eh, som aggregeras men också ny teknologi som AI och, och eh, olika teknologiska påfund som kan samla data från var man har funnits och så vidare.
0: Så det, så det finns liksom en kundgodkännande process kan man säga i det här? Ja,
3: mm. Ut, utan tveka. Mm. Både en kundgodkännande process men också en kundkontrollerande process. Ja. Mm. Och och, och vad är så att säga ert angreppssätt på den här? Ja, och då kommer mm. vi till vad Silent de facto gör då. då. Eh, för nu pratade vi om vad de största utmaningarna mm. är inom BNPL. Och den, alltså jag, skulle, jag ska tillägga en, den, en ytterligare utmaning inom BNPL är att det ganska fort blir väldigt komplicerat mm. i transaktionerna. Man kan tänka sig att... Eh, en person gör eh, ta, betalar någonting med en faktura som sen efterhand väljer att delbetala som sen efter ett par månader väljer att nej men det här vill jag inte göra längre, vi betalar tillbaks. Och sen finns det olika scenarion så det blir väldigt krångligt, väldigt fort då. Eh, Och då till Cylon. Och vad är det för problem vi löser? Så är det att eh, eh, erbjuda BNPL-teknologi och backbonet. Mm. Man kan egentligen se det som ett core banking system för specialiserat för BNPL. Och det här erbjuder vi då för vad vi kallar för lenders. Men det är ju då allt ifrån banker, finansiella institut, fintechs. Storleken på kunden spelar väldigt liten roll egentligen. För vi har byggt det här as soft, software as a service. Fullständigt skalbart. Så vi kan, vi kan erbjuda den här tjänsten till en multinationell global bank- Eh, likväl som en mindre eh, fintech med en egen app som vill starta i sin egen marknad.
0: Så, 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 så egentligen kan man säga så här då att de här banken då, eller fintechbolaget eller vad det nu kan vara för någonting. De har kunder i sin tur, eh, konsumenter kan man säga. Ni är underleverantörer till, till vad ska man
3: säga, den som äger slutkunden. Helt rätt, precis. Så vi, är, vi är ett techbolag. Mm. Vi, ska, vi ska så här... Göra den viktiga distinktionen. Vi är techbolag, mm. vi är inte en provider eller en er, någon som erbjuder BNPL. Mm. Vi har inte egna konsumenter. Vi erbjuder teknologin eh, och eh, möjligheten för andra länder då, mm. att erbjuda sin egen BNPL. Mm.
0: Och varför gör de inte det själva? Det är, svår, är det är tekniskt svårt att göra ja, det här? är
3: ganska tekniskt svårt. Sen ska vi också komma ihåg att en stor del av ska vi säga, ländersidan eller banksektorn var väldigt tidigt att digitalisera. Mm. Kanske var de första industrin att göra det. Eh, vilket, där var de ju väldigt framgångsrika. Men, och eh, deras verksamhet är väldigt, väldigt komplex. Mm. Eh, och i och med att de var så framgångsrika så tidigt så sitter de ofta kvar i det precis samma <laughs> teknologi som de var så framgångsrika med eh, vilket gör att eh, den här extremt snabba eh, teknikutvecklingen och efterfrågan på digitala kundresor för konsumenter eh, den har, har ofta, eller har ofta då, eh, de traditionella bankerna, oavsett om de är nordiska eller inte, svårt att hänga med på eh, så att det skulle jag säga är liksom en stor anledning varför man inte har gjort det. Det är det ena. Den andra skulle jag säga. Ja, BNPL har samman, eh, bland, blandas samman med, de här, med snabba konsumentkrediter. Eh, anses inte så fint. Eh, och Så det har tagit en stund... Att, att, att tror jag för de mer mogna bankerna landa i att ja men det här är ju här för att stanna mm. det här är ju faktiskt konsumentdrivet nu mm. eh, om inte någon, om inte och nu pratar jag inte bara nordiska banker utan kanske mer banker utanför Norden om inte vi gör det nu så kommer någon annan att göra det och då blir det en helt annan pull helt enkelt mm.
4: Vilka är liksom er målkund så att säga är det bankerna som vi pratar om nu eller hur bred är kundkretsen?
3: Ja, vår målkund, är, vi kallar det, det är lenders, så det kan vara allt från en stor bank, riktigt stor bank internationell, till en mindre fintech som vill lansera BNPL på sin hemmamarknad, i sin app och liknande. Men, men det gemensamma för vår kundgrupp är att de står alltid för krediten såklart, det gör inte Cylion, och de står för relationen med sin slutkund det gör inte Silion. Vi, vi är en teknikleverantör av, av BNPL tech som möjliggör för dem att väldigt snabbt, enkelt och kostnadseffektivt lansera egen BNPL. Då.
0: Vad var ursprunget till att ni startade? När startade ni?
3: jag ska säga Silion som, jag ska säga själva mjukvaran och, och produkten började byggas cirka 3-4 år sedan. så det skulle jag säga är ursprunget på vad vi då kallar för Silion. Bolaget som sådan har funnits en längre tid. Men, då, men egentligen, var på senare år, innan själva Sileon-strategin, så var bolaget en BNPL-provider. Så egentligen så kommer ursprunget ifrån att faktiskt ha gjort de här tjänsterna själv. sett svårigheterna med att till exempel gå ut i nya marknader, bygga nya typer av konsumenterbjudanden och sen så har mjukvara byggts för att hantera de problemen då. Va,
0: Vad kommer namnet då? Eh,
3: namnet eh, ska anspela på <laughs> eh, silence ah. eh, Av den enkla anledningen att vi står alltid bakom. Vi, vi, vi står bakom våra kunder Och vi syns inte själv mot konsumenterna
2: mm.
0: hur, stor, hur stor skulle du säga så här? Ni, ni är ändå ett relativt litet bolag Ja, I, fortfarande, fortfarande. fortfarande. <laughs> Vad va, va är så att säga Hur växer marknaden hur, hur, hur tar ni er an marknaden
3: Ja, alltså Det här är en jättebra fråga Marknaden är för oss en stor ocean Alltså mm i mina tidigare roller i andra mjukvårdbolag så har man naturligtvis sajsat marknaden och sett okej, okay, hur stor del av, av den här är våran addressable market etc. Men alltså BNPL växer är bland de mest växande betalssätten i världen i alla fall en utvecklad i den utvecklade världen och i och med också att, att kreditkorten i många marknader faktiskt stagnerar eller rent av minskar i och med att nya, de nya generationerna inte vill ha ett, ett kort eller ansöka om någonting innan man köper. Så, så, så sker det liksom en, en transition där också. Så marknaden växer eh, väldigt mycket och sen är den ju för oss astronomiskt stor. Så frågan blir inte så stor eh, blir inte så mycket hur stor marknaden är. Den är gigantisk, mm. utan hur och, och hur gör vi produkten på bästa sätt för våra länders? Mm. Då, då kommer det här att ordna sig fin, fint, fint. Mm. Mm. Hur,
0: hur, vad heter om man då tänker sig så här, hur långt har ni kommit? Ni är ett litet bolag, ni är ett utvecklingsbolag, ni, ni ska växa. Hur långt har ni kommit i så att säga, tillväxten? Hur, hur, hur långt fram är produkten?
3: Ja, jag skulle säga att dela upp det där. En sak är produkter, hur långt har ni kommit med den? En annan är hur långt har ni kommit med tillväxten? Äh. Men om vi börjar med produkten så att äh. säga. Vi lanserade produkten eh, faktiskt det här kvartalet. Äh. Ja, och det är vi ju utomordentligt stolta över. Eh, och vi gjorde det på tid dessutom, vilket inte alltid händer i eh, och Så produkten är färdig. Eh, den är lanserad. Och... Eh, eh, så både stabil och mogen redan från början är jag att vi har jobbat med sånt där och vi kan köra, köra det själva. Eh, tillväxten eh, nej men där är vi ju i början. Eh, vi har ju inte, inte ens eh, det är här i första kvartalet vi kan visa en produkt när vi går ut och säljer till exempel då. Sen har jag ju sagt att vi kommer att växa minst 80% eh, varje år fram till 2025. Det är så långt eh, vår syn sträcker sig i alla fall då. då.
0: Och, och vad grundar sig försäljningen på? Liksom, hur, hur säljer man rent praktiskt nu?
2: Mm.
3: Eh, ja, Det är lite då skulle jag säga det är lite olika mellan ska vi säga, de större länderna och kanske fintecherna. Mm. Då, de mindre uppstickarna. Eh, men, men hur man säljer, det, det är ju... Eh, jag vill kalla det för enterprise-försäljning. Enterprise eh, det är ganska långa säljcykler. Det är stora... Ganska stora projekt. Även om det här är en, för en större bank så är det enkelt att implementera, men kanske ett än mer större strategiskt beslut och, och rätt många, många som ska vara med och, och, och säga sin sak. Eh, så det, det är relativt långa processer, men å andra sidan är, är då kontrakten ganska långa och. Eh, och eh, förhållandevis ganska stora. Mm. När man tittar på finteken så är det en de, de ju Där kommer vi eh, inom en eh, relativ, relativt snar framtid erbjuda möjligheten att gå in och testa, eh, försöka själv eh, och, och köra transaktioner eh, mot sig de egna utvecklarna. Mm.
4: Men om vi nu tar er plattform här, när den är ungefär Hur mer konkret kommer kunden kunna använda plattformen? Vad är det för funktioner de kan göra med den här plattformen?
3: Ja men man kan se det då. Plattformen är, eh, vi kallar det för Backbonet. Så att eh, antingen så kan man se det som ett, ett core banking system just för BNPL. Eller ännu tråkigare då kanske någon form av ekonomisystem för BNPL. Eh, och hur man använder den är att att all transa alla transaktioner som sker i i, med av konsumenter i BNPL hanteras av vår plattform. Det, är väldigt, det smidiga väldigt det här är att ingen persondata följer med in i, i plattformen. Den är fullständigt tokenized, den typen av data. Vilket gör att den här plattformen är eh, internationell. Så den fungerar lika bra för en brasiliansk bank som en eh, finländsk bank. Eh, eh, Länder kopplar upp sig mot två APIer eh, Och sen så får de all funktionalitet, som en, vad som behövs i detta... Core då då.
4: Så att om jag då är en kund här så att säga, hur kommer jag? Vad är det för typ av produkter som jag vidare till min slutkund så att säga? Då är det olika buy now pay later lösningar.
3: Eh, ja, men precis. Och det här, bra. <laughs> eh, det här är då helt upp till våran kund att avgöra. Så våran kund kan sätta upp en hel harang med olika kreditprodukter. Eh, något som vanligtvis kanske kan ta flera månader när man ska gå till IT-avdelningen. Kan du sätta ihop till exempel då en tre månaders delbetalning. Det ska vara de här eh, villkoren. Eh, och sen så får man tillbaka det. Och sen så kanske man kan lasera. I vår plattform så kan våra kunder göra det själva. Med en form av interface. Så de kan sätta upp egentligen ett obegränsat antal eh, kredit, olika kredit, kreditprodukter. Eh, vi kan ta scenariot en, en större bank som kanske erbjuder. Eh, buy now pay later eller snarare kanske då pay later i sin app på transaktionen som redan har skett på ett kort eh, och då vill man ha det beroende på om man är kanske en guld, silver eller bronskund i banken så får man olika erbjudanden det är väldigt enkelt och smidigt eh, att sätta upp då i våran plattform så eh, varje man kan då alltså skapa bnp produkter allt ifrån faktur betala 30, 14 eller 30 dagar senare allt emellan en till oändligt antal månaders delbetalningar eh, vi har även en eh, form av kontofunktionalitet som till exempel ett, ett kreditkort som är kreditkort fast utan själva kortet eh, och även det som är då är populärt i eh, anglosaxiska länder som Pay in 3 eller Pay in 4 och sånt.
4: Men det som jag fastnar lite grann med här. Det är när du berättar att jag kan ta typ en kortbetalning. Mm. Och så skulle jag kunna ändra det till en betala senare lösning senare. Absolut. Hur fungerar det?
3: Ja, och det här är det som jag tror kommer att komma mer och mer. När vi, när vi säger BNPL så tror jag vi alla tänker en checkout Och eh, i en situation där vi köper något på nätet. Och det kommer att fortsätta vara. Kanske mer utanför Norden än här. För här är vi ju rätt vana med det och det är inte så lätt att slå sig in på den stora rosa marknaden här. Men eh, många banker och länder har sina egna appar eh, och eh, där är ju många av oss faktiskt inne nästan varje dag på mm. de här bankapparna. Eh, och det är väldigt lätt eh, med våran teknologi och plattform att för en bank att skapa ett BNPL eh, flöde som, som liknar att du har gjort ett köp med ditt bankkort du ser transaktionen i appen du dubbelklickar på transaktionen och så kan du där välja att dela upp det på 3, 6 eller 12 månader låt säga då. Mm. det är det ena men en annan intressant sak är ju jag tror vi, många av oss får fakturer i vår bank, i vår internetbank eh, de är ju också väldigt lätta att, att välja att betala kanske 30 dagar senare eller rent av dela upp på 3, 6 eller 12 månader med hjälp av vår eh, funktionalitet och täcktor.
0: Mm. Om jag tittar på kursen Vi ska börja avrunda lite grann. Om jag kollar på kursen så har bolaget noterat väldigt länge ja. Är det samma verksamhet idag? Nej,
3: det är det verkligen inte Nej. Nej. <laughs> Utan Alltså eh, Cylion eh, Att erbjuda BNPL Tech mm. eh, I form av SAS, eh, Software as a Service Det är ju någonting Den produkten har ju Bolaget byggt på i cirkus mm. 3 till fyra år. Och investerat i, i det här bolaget som har med ganska mycket pengar. Mm. Eh, som nu helt enkelt är produkten är klar och ska ut på marknaden. Eh, innan dess så, så var det ett helt annat bolag. Mm.
0: Mm. När bytte, så man bytte verksamhet för i tre, fyra år sedan egentligen?
3: Inriktning.
4: Ja, inriktning. Mm. Och då, när vi pratar investeringar där. Då har ju ni ett samarbete med Visa idag. Mm. Vad betyder det här samarbetet för er del?
3: Ja, ja. Ja, men För vår del så har ju det, eh, vårt samarbete med Visa eh, lett till att vi faktiskt kan eh, skynda på utvecklingen. Och att vi har fått ut vår eh, BNPL, internationella BNPL-plattform på marknaden snabbare än vad vi annars hade kunnat fått. Eh, det är ju så enkelt som att Visa kom och knackade på vår dörr och sa att vi pratade med hela världens banker de efterfrågar BNPL-funktionalitet för de sitter i gamla it system som vi var inne på tidigare här och då sa vi, ja men det är ju precis vad vi gör och då sa de, hur kan vi hjälpa till och då sa vi, ja det kan ni göra genom att hjälpa oss att sprida på den här utvecklingsresan och det gjorde de de har också möjligheten att vidare erbjuda eller så erbjuda sina kunder, deras kunder, vilket är banker, typ, vår funktionalitet också då. Ja,
4: men därför jag tyckte att det här avtalet var så spännande. Så jag var tvungen att ringa upp vdn på, på Visa i, i Sverige här och prata lite mer om det. Jag tänkte säga svara när man bara ringer sådär. <laughs> jo då, när jag såg att det var jag som ringde. Var,
3: var det Sverige eller Norden? Norden, det,
4: Norden, är Norden. Ja, det var Filip heter han. Ja, det är Norden. Mycket trevligare. här. men jag behövde fråga lite mer om varför de väljer att samarbeta med Sailion För att jag har ju hört Davids sida. Men jag vill höra vad deras bild utav här också. Och de är ju en gammal klassisk betaltjänstleverantör. Som nu historiskt är på kort. Och de ser hur man mer och mer rör sig ifrån det här. Och vill ju kunna erbjuda sina kunder som är stora banker och liknande. En helhetslösning. Och då är Sailions en del i deras helhetspaket helt enkelt. Så det är jättespännande tycker jag.
0: David, det var superspännande att lära känna er. Jag, jag vet att ni... ni är det ni... redan slut? Ja, det, det är faktiskt så. Man kan hålla på väldigt länge. Ja, jag har
3: bara börjat. Ja,
0: men, men det finns en tidsbegränsning i hur länge vi hyr studion. <laughs> ja. Det där har jag fått skäl över förut. Det var faktiskt <laughs> som så att jag, jag var tvungen att be om ursäkt till, 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 efter att jag hade
3: avbrutit den. Kan Gäst... vi be om ursäkt lite sen. Ja,
0: lite så... <laughs> Nej, men, och då, då var jag faktiskt tvungen att göra en podd till med gästen i fråga, bara för att så här, jag ja, hade avbrutit. Nu har vi faktiskt två timmar, det är när vi gör poddar och och då, då börjar man faktiskt komma in på en liten annan begränsning. Så här. Hur mycket data kan man ladda upp på de här olika plattformarna? Så det finns lite tekniska begränsningar här.
3: Likväl. Den Vem problematiken har inte vi på Silion. Vi har inte det. Nej, utan vi använder oss då av en molntjänst som är fullständigt skalbar <laughs> när det så behövs. Då. Så att Även för långa, många transaktioner. Då.
0: Men ni, ni är, ett, ni är, ni är vad, vad som kallas för ett futurebolag, eh, Vilket innebär att ni är... Up and coming, som man brukar säga.
3: Ja, det gillar vi.
0: Så att vi kommer att höra snart igen. låter fint. Stort tack för idag. Tack så mycket. Så där. Hörni, då har vi pratat med Aros och så har vi pratat med Sileon. Och jag har ju beskrivit att så här, det sker ju ganska mycket kommunikation runt, runt de här poddarna på, på Twitter och andra ställen. Och här om häromdagen så, så blev jag taggad. På ett bolag Intervac hade rapporterat eh, och då frågar en Magnus här, hörru Daniel, mer eller mindre skriver han så här, ni får gärna prata och kommentera inte i podden inom kort igen. Och eh, vi är ju lyhörda på podden för sådana önskemål så att eh, vi har bjudit in Henrik som är analytiker av bolaget för att kommentera lite grann. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Henrik, vad ska vi kommentera? Vad säger vi?
5: Ja, eh, det har ju varit väldigt mycket rörelser i aktien eh, minst sagt sista tiden och eh, de har kommit med en rapport och vi har gjort eh, en del förändringar eh, så jag tänkte prata lite om det. Gärna. Eh, Intervac är ju då ett aktiesbolag eh, med motiverat värde 48-54 kronor. Aktien står nu när jag kollade sist mellan 12 och 13 kronor så den har kommit ner mycket. Eh, Intervac är ju då en koncern inom djurhälsa som utvecklar vacciner med, med en väldigt speciell och modern teknologi. Eh, och man har ju precis gått in då i kommersiell fas med sitt vaccin Strangvac som är mot den här hästsjukdomen Kvarka. Eh, och Strangvak har då börjat säljas i Europa och vi ser en stor långsiktig potential. Det finns ett stort behov av det här, ett vaccin mot den här hemska sjukdomen. Eh, men som sagt, de kom med... Man,
0: man kan tillägga det att vd var med i podden i en länge intervju inte så länge sedan. Just i december. Ja, och, och beskriver sjukdomen lite mer i detalj ja, när precis. du säger hemska. Så, ja. så för oss som inte är så här supernära hästmarknaden i stort så kan man säga att det, det är lite abstrakt. Men, men när man börjar förstå hur stor marknaden är för hästar och hur stort det här problem är och hur mycket kostnader fick förknippade med så förstår man också liksom varför man gärna vill se en lösning på problemet.
5: Ja, ja absolut. Nej, så den podden kan man gärna ja. leta upp och...
0: på. Bara ja. Fortsätt Henrik.
5: Eh, jo men man kom då med Q4-rapport i fredags eh, och det här var då första kvartalet när man har haft eh, det här strangvakt då eh, till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna. Eh, så man är precis i startgrupperna för att börja sälja eh, och det blev liksom en, en blygsam försäljning på 4 miljoner kronor, det är inte så mycket. Eh, men det här är ju alldeles för tidigt att, att extrapolera det här framöver. Eh, det viktiga är att det tycks finnas ett bra intresse och det finns exempel på hästar som har hunnit vaccineras flera gånger med Strangvack redan. Det fanns något exempel på upp till fyra doser redan faktiskt. Och det är många, inte minst veterinärer, som är väldigt glada att det äntligen finns ett bra vaccin mot Kvarka då. Men Så försäljningen i sig var skulle jag säga. Men det stora rapporten är att man för första gången gick ut med långsiktiga finansiella mål för då den långsiktiga potentialen för Strangvack- Eh, och då pratar bolaget om att Strangvatt har en potential om att nå en årlig global omsättning överstigande en miljard med en bruttomarginal på 65% eh, och det här är då lägre och mer konservativt än vad vi har haft i våra prognoser Hur, hur mycket lägre? Eh, vi har ju sagt 2 eh, miljarder på lång sikt eh, och vi har eh, argumenterat för en bruttomarginal upp till 80% vid, vid eh, de volymerna eh, och, och det som vi bedömer att man framförallt har varit kons konservativ med det är hur många doser som en genomsnittlig häst kommer vaccineras med per år. Eh, och även om vi, vi tycker att vi hade goda, goda, goda argument för vår tidigare antaganden, så tar vi ner våra prognoser för intäkter och marginaler för att inte ligga så mycket högre än vad bolaget nu kommunicerar. Eh, och utöver det här så, så tar även ansökningsprocessen i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland lite längre tid än tidigare beräknat. Så det gör också att vi skjuter en del försäljning framöver. Och tidigare så har vi räknat med att Intervac skulle vara kassaflödespositiva i början av 2024. Och nu i och med de här förändringarna så blir det istället början av 2025. Och man har ju den kassa på 46 miljoner kronor och den bör kunna räcka i ungefär ett år. Så det här gör ju då att ja, nästa år så kan det finnas ett finansieringsbehov. Och det här gör också att vi höjer vår vack vårt avkastningskrav från 14-15% till 15 procent, baserat på att vi nu bedömer att det tar längre tid att bli kassaflödespositiva. Eh, så sammantaget så gör det här att vårt motiverande värde går ner till 48-54 till kronor från tidigare 92-102. Eh, men då har vi fortfarande inga prognoser för de övriga projekten i Pipeline för gris och ko. Eh, och där kan vi se triggers redan under första halvåret när det kommer i form av nyhetsflöde. Men jag tänkte, i och med att det är ganska stora förändringar- så tänkte jag ändå gå igenom lite. Då, när det gäller den här potentialen- då, så är det viktigt att förstå att det är ingen som vet exakt vad den är. Utan den bygger på ett antal antaganden. För till exempel en rimlig vaccinationsgrad för olika marknader- antal doser och så vidare- och vi har gjort våra antaganden efter att ha pratat med veterinärer på alla olika nivåer, hästägare, försäkringsbolag och alla möjliga intressenter. Eh, och så kombinerat det med de ambitioner som, som bolaget har kommunicerat. Så får man göra den bästa och mest ärliga bedömningen man kan utifrån den, den fakta man har. Och så, och så gärna ska man vara lite försiktig och konservativ på det. Eh, så för den långsiktiga potentialen så ja, då är vi så konfidenta som man kan vara. Och potentialen är stor. Eh, och sen när det gäller resan dit så är det jättesvårt att veta hur snabbt det kommer gå. Och då har vi tittat på akademiska studier för hur lång tid det brukar, eller för hur det brukar se ut när man lanserar ett nytt vaccin. Och då brukar man ju prata om den här S-kurvan med då en introduktionsfas, expansionsfas och en mognadsfas. Eh, och ungefär hur lång tid det brukar ta. Och så har vi varit, eh, valt att vara konservativa med hur lång tid det tar och så säger vi att man når peakförsäljning 2030- och så samma sak för bruttomarginalen som den är ju beroende av hur stora volymer man producerar. Eh, så har vi en peakmarginal på lång sikt och resan dit är lite förenklat som en inverterad S-kurva mot volymerna. Eh, och sen så vet vi, det kommer inte se ut exakt så här men det här är den bästa bedömningen vi kan göra just nu. Så får man justera i takt med att man, man följer försäljningen och utvecklingen. Eh, och den aktiekursutvecklingen som har varit sista tiden, för mig är den, ja men, Ganska obegriplig faktiskt. Eh, dis, eh, med tanke på det, den att aktien handlar på nivåer den handlade på flera år sedan. Nu, nu när man är i den här kommersiella fasen eh, tycker jag är märkligt. Det är lite svårt och är lite läskigt när, när aktier handlar. Konstigt. Men jag, ty jag tycker att den är klart köpvärd här. Eh, så på mina prognoser och i min värdering så har jag ett motiverat värde på 48-54 kronor. Och aktien står i ja, 12-13 kronor. Eh, och jag använder ju då ett, ett avkastningskrav eller en vack på 15%, vilket är högt. Mm. Och, och jag skulle behöva att använda ett avkastningskrav. Har du något bolag med hö högre vack? Nej, det här är nog det eh, högsta, högsta. För,
0: för ja. det man ska komma ihåg då, för, för de som inte är, är bekanta med VAC så är det är egentligen added, Och det är egentligen value added, eller weighted average capital cost, va? Ja. Tror jag betyder såna. Och det är egentligen det man diskonterar... Eh, prognostiserade kassaflöden med. Så Precis. egentligen, ju, ju högre vack ju lägre värde. VAC, och och vacken i sig representerar den risk du ser i, i kassaflödet kan man säga.
5: Så kan man säga. Ja. Och, och för så du det liksom säger hög komma... risk. Men, men... Ja, men, men, men om vi tittar på aktier, kursen står idag 12, 12 kronor, då mm. skulle jag behöva ett krav på 30% ja. på mina prognoser. Så det blir, ja. ehm, och sen så, så kan jag också kommentera, det spekuleras ju en del om ifall bolag kommer behöva ta en kapital Eh, och om det blir så att bolaget behöver ta in pengar då, på resans gång, då, då är det för att kunna finansiera vidare utveckling av de här projekten man har i pipeline så det är inte bara liksom någonting negativt det som snarare vore negativt, det, det vore väl om man skulle försena projekt för att man inte vill ta in pengar när det väl behövs eh, för de här gris- och cool projekten, de är superspännande. så bolaget har bolag liksom en vaccinteknologi som är fantastisk eh, och man men gynnas av minskat antibiotikaanvändande och så vidare. Så att det är klart köpvärt.
0: Om jag, om jag får ställa en fråga då du kan säga så här: jag vill inte riktigt svara på det. Jag flaggar nu för att du kan svara på det på, på väldigt lösa grunder. Men, men marknaden verkar tro något annat. Eller investerarna verkar tro något annat. För man har ju handlat ner kursen så pass mycket. Om du får spekulera lite, vad tror du att man har, så att säga vad är det man är osäker på? Är det att det kanske skulle kunna bli en väldigt stor kapitalanskaftning eller någonting
5: sånt? Är det, Ja, alltså, det är ju, som jag säger. Jag tycker det är svårt när, man, när det är när man inte riktigt förstår varför aktier handlas som de gör. Mm. Eh, det här är ju en aktie med. Det, det finns ett väldigt stort intresse för den här aktien. De har väldigt många aktieägare. Mm. Eh, och det kan säkert. Jag skulle tro att en anledning är säkert eh, att man är rädd för att man behöver ta in pengar. Mm. Men som sagt, det. Ah, som... du, du behöver inte svara på frågan. Nej. Jag bara
0: tänkte så här, av rent intresse. Liksom. Så, så kan man ju notera att det är en väldigt stor skillnad mellan din uppfattning och övriga investerare, eller åtminstone den kostnad man handlade sista aktien på. Så är det verkligen. Så att, sen behöver du kanske inte det representera alla aktieägare. Nej. För, förlåt, vill du gå vidare?
5: Ja. Eh, nej. Nej. Det för det räcka så? Jag har ja. sagt köpa det här, absolut.
0: Ja, och för de som är intresserade av bolaget då, då vill jag faktiskt slå ett litet slag för nu ska jag googla lite grann här. Eh, får man kanske inte heller säga. Eh, jag ska söka upp på internet när vi släppte avsnittet. Eh, vi hade faktiskt med dem i...
5: Kan det vara 15
0: december? Ja, jag, ser här, jag ser faktiskt att vi hade ett initieringsavsnitt i avsnitt 182. Eh, det var ett tag sedan, numera. Jag var tvungen att tänka lite här I, I avsnitt 210 Så har vi en intervju med Intervax-vd Andreas Andersson Och det som var lite lurigt här är att jag försöker komma på lite, lite så här, roliga namn Lite roliga rubriker på varje avsnitt Och avsnitt 210 Det heter Lita varje, Malta häst och energi Så att, det var inte helt superklart Jag får, jag får se över de här rutinerna för, för hur vi namnsätter poddavsnitt tror jag Henrik, det var jättetrevligt att prata med dig. Det är spännande att se och det är ju lite speciella tider. Och det är nog inte bara inte Intervac som rör sig mycket utan en och annan aktie till har haft ganska häftiga rörelser under de sista dagarna. Verkligen. Imorgon hörni, idag är torsdag. Imorgon, då spelar jag faktiskt in sportlovspodden. I Stockholm börjar sportlovet nästa vecka och då är det lite svårt att få tag i folk. Så att imorgon gör vi sportlovspodden. Det tror jag blir en podd som, som många vill lyssna på. Tack för idag hörni. Denna podcast är utgivna av Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därma ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södferd Advisor-uppdrag med mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se.